0: mag het vanmorgen hebben over God. En het thema van deze morgen is, wat wil God? Dat wordt nog geprojecteerd, geloof ik. De wat wil God? Wat wil God met ons leven? En ik heb daarvoor gekozen voor een man, niet voor Mozes, dat is me niet gelukt maar voor een andere man, voor David. En ik wil daarom beginnen met een tekst... waar daarover gesproken wordt in de Bijbel. Want in Israël ze, wilden ze een koning hebben. God wilde dat eigenlijk niet, maar ze dramden door. En dan komt er een koning en die heette koning Saul. Maar die deed niet wat God van vroeg. En op een gegeven moment is de Heere God het zat... En zet hij hem af. En dan wordt de profeet Samuel naar die koning toegestuurd, naar Saul, met deze woorden, als u het thuis naar wilt lezen, dat staat in 1 Samuel 13, vers 13. Uh, daar staat, Samuel zei tot Saul, je hebt dwaas gehandeld. Je hebt niet in acht genomen het gebod van de Heere uw God, dat hij u geboden heeft. Anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor altijd bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. De Heere heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart. En de Heere heeft hem tot een vorst over zijn volk aangesteld. Nog even die het ene zin. De Heere heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart. Wat zoekt God? Mannen en vrouwen naar zijn hart. En hij kan u dat maken. En ik hoop dat ik vanmorgen op geen enkele manier duw... of het woord moeten gebruik. Maar ik hoop een beetje dat God kans ziet om u jaloers te maken opdat uw leven, mannen, een leven zal zijn of zal worden, want God is daar nooit mee klaar, dat u bent een man naar Gods hart. En vrouwen, dat u wordt door God gemaakt een vrouw naar Gods hart. Dan raakt God nooit op u uitgekeken. Dan is het voor God heerlijk als hij u ziet en als hij u bezig ziet. Dan kijkt God graag naar u. En de man die ik uitgezocht hebt, dat zei ik al, is David. David wordt zo in de Bijbel genoemd door God. Een man naar, God, een man naar Gods hart. U leeft hier maar een tijdje, de een wat langer, de ander wat korter. Maar in de hemel zult u zijn wat God hier van u heeft kunnen maken. Niet wat u er zelf van gemaakt hebt, meestal niet zo erg goed, maar wat God van u kan maken. In de hemel, in de hele eeuwigheid zult u zijn wat God in dit leven hier op aarde van u heeft kunnen maken. Belangrijk wordt het dan, hè? als je heen gaat, je leven voorbij is, wat ben je dan? En dat is wat God aan het uitwerken is in ons leven. En Hij vindt in David een man als Hart. Hij heeft hem gezien als jongen. David zegt later zelfs van hem: "U kende mijn vormeloos begin, toen hij nog in de schoot van zijn moeder was. Toen kende God hem al. En toen dacht God: een... Dat is hem." En God is met David aan het werk gegaan en heeft hem inderdaad gemaakt tot wat de Bijbel hem noemt. De man naar Gods hart. Ik hoop zo dat ik u warm maak. Ik hoop zo dat, ik, dat u niet naar huis gaat van, hè, dan moeten we dit. Nee, u moet niks. God moet worden. God en God alleen. Wat een wonder als God de kans krijgt om dat in uw leven te gaan uitwerken. En dat zie je bij David is ook gebeuren. Ik neem een hoofdstuk verder. In 1 Samuel 16. Maar um, even kijken. Ja, dat hoef ik niet met u te lezen. Want ik kan, kan ik met de Heer de de zei tot Samuel: Hoe lang zul je nog leed dragen over Saul? Ik heb hem toch verworpen? Dat hij geen koning meer over zichzelf zal zijn? Vul uw horen met olie en ga heen. Ik zend u naar Bethlehem, naar Izii, want onder zijn zonen heb ik mij een koning, heb je het woordje weer uitgezocht. Wat zoekt God? Een man naar zijn hart. En Samuel wil eerst niet, omdat hij het gevaarlijk vindt, uiteindelijk gaat hij dan toch. En God zegt, ik zal u te kennen geven wat gij doen moet, gij zult voor mij zalven wie ik u zal aanwijzen... En dan gaat dus de profeet Samuel naar Bethlehem en komt in het huis van Izei en die man heeft acht zonen. En daar hebben ze een maaltijd met elkaar. En dan komt de een naar de ander binnen. Eerst Eliab en al die andere namen ga ik niet noemen. En als dat is een grote vent ziet er goed uit, stoer. En als David hem ziet, dan de Samuel hem ziet, dan denkt hij dit, dit zal hem zijn. Maar God zegt tegen Samuel dat is hem niet. Je moet niet zien naar wat voor ogen is, want ik zie het hart aan. En dat moet jij ook leren samen wel, om te kijken naar het hart. Dan komt de tweede, ziet er ook goed uit, God zegt, die is het ook niet. komt de derde, de vierde, de vijfde, de zesde, de zevende en God keurt ze allemaal af. God ziet het hart aan. En dat is bij ons ook zo belangrijk, hè? Wat, niet, niet wat ben je van buiten, maar wat ben je van binnen dan word je dat van buiten ook. Maar wat ben je van binnen? God kijkt naar je hart. God ziet je motieven. God ziet je verlangens. David zegt in een psalm... Heer, u kent en u doorgrondt mij. God kent u veel beter dan u uzelf kent. En dat is heerlijk. Het is heerlijk als je zo voor God mag leven... dat je weet... Heer, u, 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 u weet als ik verkeerd denk... U weet als mijn gedachten niet gezond, niet goed zijn. U ziet mijn hart aan. En dan ga je dat heerlijk vinden, dat God je hart aan ziet. Je, hebt, je kunt voor God toch niks verbergen. En dat is hier dus ook zo. En bij die eerste zeven, God keurt ze alle zeven af. Dat vind ik een beetje spannend bijna. Hè? Zo in deze zaal, in deze zaal. Wat ziet God, wat komt hij tegen? Waar springt Gods hart van op? Zoals je dat leest van Job... Dat God zegt, niemand op aard is als hij zo vroom oprecht. God en wijkende van het kwaad. Want God, als God door de heilige geest in je leven gaat wonen, gaat hij je niet alleen je zonden vergeven. Dat is natuurlijk mooi, maar daar blijven wij vaak staan. Maar dan gaat God u maken tot een heilige. Zo worden we in de Bijbel voortdurend aangesproken. God maakt u zoals hij zelf is. Dat zegt God al op de eerste bladzij van de Bijbel. Daar zegt hij, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij, dat is een verhaal apart, heerschappij voeren over deze aarde. Dat is wat God aan het doen is. En wij hebben die tekst zo verschrikkelijk verwaarloosd. We doen net alsof alle mensen, ook waar ze vechten of wat ze ook doen, allemaal naar Gods beeld geschapen zijn. Dat is niet waar, alleen Adam en Eva waren naar Gods beeld geschapen en die keerde God al de rug toe. En toen kwam de zoon Zet die geboren werd en die was geschapen naar het beeld van Adam. De gevallen Adam. Dus God alleen, maar God zet zijn plan door. Heeft hij zelfs zijn zoon voorover. God verlangt er echt naar dat wij worden zoals hij is. De Bijbel zegt dat heel duidelijk. We zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Gods zoon. God heeft één zoon, daar wil hij er meer van. En dat geldt ook voor de dames. Dat is Gods hele doel, daar is hij de hele geschiedenis mee bezig. Dat laat hij zich nooit aannemen, daar heeft hij alles voor over. Wordt vaak in ons teleurgesteld, dat is ook zoiets hè. Want de Bijbel zegt ons, het is mooi om God te kennen, maar het is nog mooier om door God gekend te zijn. Iemand kan zeggen, ik ken God, dat is natuurlijk tot op zekere hoogte, dat is mooi. Maar de Bijbel zegt ons, het is veel meer als iemand kan zeggen, God kent mij, God kent mij. God is in jou geïnteresseerd. God weet alles van je. God weet hoe jij hem zal teleurstellen als je met hem op weg gaat. En toch gaat hij beginnen. Als je dat niet deed, dan kwamen we er natuurlijk helemaal nooit. Maar God gaat beginnen met dat grote verlangen om mensen te maken die zijn zoals hij is. Die precies op hem leken. Goddelijk leven, daardoor geeft hij ook zijn zoon in ons. Daardoor geeft hij zijn geest in ons. Die gaan dat allemaal uitwerken. God en God alleen. En dat is het doel van uw leven. U wordt straks niet op de een of andere manier... nu bent u een zondaar en straks een heilige. Nee, God wil hier een heilige van u maken. En dat is wat God ook met David aan het doen is. En dan merk je ook... dus dan komt uiteindelijk... die zeven jongens zijn gepasseerd... en dan zegt de profeet Samuel. Zijn dit ze allemaal? Of? Nee, 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 zegt uh, de vader, Simi. Uh, we hebben er nog één. Maar die zit bij de schapen, die jonge knul, die telt niet mee. En dan zegt de profeet, ga hem halen, want we gaan niet eerder aan de maaltijd beginnen of ik moet hem gezien hebben. En dan komen ze David bij zijn schaapjes vandaan halen. En dan zegt God tegen Samuel, dit is hem. God heeft de jonge David gezien als hij met zijn gitaartje bij de kudde zit. En daar zingt, de Heer is mijn herder. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen. En ook al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik ben niet bang, want God is met mij. God heeft hem gezien met zijn gitaartje. En God komt in actie omdat hij ziet, dit is een man die je kan maken tot een man naar mijn hart. En het mooie is dat als God dat doet, dan neemt hij ook de leiding over. Dat merk je bij David ook. Want op het moment dat David dan tot koning gezalfd wordt, staat er in de Bijbel dat de geest van God hem vervulde. En dan neemt God het over, dan neemt God de initiatieven. Dat is, dat is ook in je leven zo mooi om te zien hoe dan eigenlijk ja, je, 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 de leiding van je leven komt uit de hemel vandaan. God doet dat ook bij David. En dan uh, gebeurt er het volgende. Dat uh, koning Saul depressief wordt. En zo somber is dat zijn knechten, zijn dienaren het daar moeilijk mee hebben. Kijken of ik dat vinden kan. Ja, dat denk ik wel. Maar van Saul... Dus in hoofdstuk 16 nog weer, maar van Saul was de geest des Heren geweken en een boze geest die van de Heren kwam, joeg om angst aan. Toen zeiden de dienaren van Saul tot hem, zie toch, een boze geest Gods jaagt uw angst aan. Laat onze Heer toch zeggen dat uw knechten die in uw dienst staan iemand zoeken die op de citer kan spelen. Als dan de boze geest gods over u komt, moet hij die bespelen en gij zult u beter voelen. En zal zegt tot zijn dienaren, zie voor mij uit naar iemand die goed speelt en breng hem tot mij. Toen antwoordde een van de knechten, ik heb een zoon gezien in Bethlehem van Sinaï. Ik heb een zoon gezien, dappere held en hij kan spelen. En hij is een krijgsman. En hij is wel ter talen. Hij is schoon van gestalte. En dan komt het laatste wat hij van hem zegt. En dat is het belangrijkste. En de Heer is met hem. Dat is mooi als ze dat van je zeggen. Als ze dat van je weten. Gewoon ook in het leven. Ja, dat kan je zien. De Heer is met die vrouw. De Heer is met die man. En dan wordt David gehaald. En David doet daar niks aan. En dan komt hij aan het hof. En dan mag hij spelen voor de koning. En de koning, daar staat er meteen al in de Bijbel van hem. En Saul kreeg hem lief. Heerlijk, goede verhouding met elkaar. En als Saul depressief somber is, dan komt David en die gaat spelen. En dan gaat het over. En daarom is David zeer regelmatig aan het hof. Wie had dat kunnen denken? Een herdersjongen. Nou zit hij aan het hof en dan mag hij spelen voor de koning. In de hemel kunnen ze wat hoor. Ja, dat meen ik, ik zeg van tijd op tijd en ik vind het een beetje oneerbiedig. Maar ik weet soms niet hoe ik het anders zeg. moet maar dan zeg ik, Heere, God, hoe hebt u dat kunnen bedenken? In de hemel kunnen ze als gods, je, handen in, je, je leven in gods handen ligt. Is, hoe had David nou ooit als herdersjongen aan het hof moeten komen? Nou, dat regelt de Heere God. Moet iemand komen die spelen kan? Nou, dat kon hij. En dan is hij aan het hof en speelt hij daar voor de koning iedere keer. En dan komt toch het ene wonder eigenlijk na het ander. Want hij gaat ook iedere keer weer naar huis. En op een dag zegt zijn vader tegen hem... Uh, want de twee oudste zonen die zijn in, met het leger uitgetrokken tegen de Filistijnen. En dan zegt zijn vader tegen hem, David, neem voedsel mee en lekkere dingen mee... en ga naar je twee broers, ga kijken hoe het met ze gaat... En neem ook wat mee voor de koning. En David gaat en hij komt op het terrein waar er gevochten wordt. En er, er, er ligt een dal tussen. En dan ziet hij dat aan de andere kant van het dal daar een reus van een man staat. Drie meter lang, zegt de Bijbel. Met, met zwaar bewapend, met een schildknaap. En die staat te brallen en die staat de God van Israël te beledigen. En David kijkt met verbazing en zegt tegen zijn broers, wat, wat is dit? Ja, elke dag komt hij twee keer, maar wat moeten wij ermee? Want die reus die brult, laat er iemand komen, een man bij jullie vandaan. Als hij wint, dan hebben jullie gewonnen van de Filistijnen. Als ik win, hebben wij van jullie gewonnen. Maar niemand durft, dat zal niet, Jonathan niet, wie dan, niemand durft. En dat kan de jonge David, die is nog een jongen, niet begrijpen. En die zegt, ja, maar dat kan. En ze horen David praten, dat hij denkt, er moet wat aan gedaan worden. En ze melden het aan de koning. Er is hier een jongen, ja, en die wil wel gaan vechten tegen Goliath. En dan moet hij bij Saul komen, en dan kijkt Saul lang. Ja joh, die man is drie meter. Die man is vechten gewend als zijn hele leven. En jij bent een jongen. En dan komt David weer met zijn mooie getuigen, en dan zegt die koning, ik ben schaapherder. En als er een beer of een leeuw kwam om een schaap weg te halen, dan joeg ik hem achterna en sloeg hem tot hij het schaap losliet. En als hij zich tegen mij keerde koning, sloeg ik hem dood. En dat zegt hij niet om flink te doen, maar om aan de koning te... En dan zegt hij er nog bij, hij zegt, en God heeft mij altijd bij deze dingen geholpen. En als ik nu ga naar die Goliath, zal God me ook helpen. En dan moet hij eerst nog proberen of hij past in de harnas van Saul. Dat lukt allemaal niet. En dan gaat hij met een tasje met wat steentjes erin en met zijn slinger. Als, als herder is hij dat gewend om zijn schapen terug te roepen. En dan gaat hij op Goliath af. En dan ziet, Goliath, ziet u dat voor u. Ik vind het allemaal zo mooi. Ik vind het bij, even zo ertussendoor? Ik vind u de Bijbel ook zo mooi? Ho, ho, ho. Meest verkochte boek... Van de wereld. En ik geloof, als ik het goed weet, ook het minst gelezen boek. Ja, u lacht erom. Daar doe ik niet aan mee. Oh, 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 oh. Wat triest dat we zo weinig begrijpen van. wat God met ons voor heeft, dat hij ons wil maken een mens is aan zijn hart. En zijn boek, ja, staat op de plank. David gaat dan naar die Goliath toe. En Goliath ziet hem en jongen met een stok in zijn hand. En Goliath brult. Wat kom jij mij tegemoet met een, met een stok? Alsof ik een hond ben. Kom maar hier naartoe. Dan zal ik je doden en dan zal ik jouw lichaam geven aan de vogelen, des hemels. En dan gaat David en die staat even stil... En die roept dan naar Goliath. Ja, jij komt mij tegen toe. Tegemoet met een zwaarte, met een speren met een werpspie, met een schildknaap en een schild. En ik kom jou tegemoet in de naam van de. Ik kom jou tegemoet in de naam van de Heere de Heer En die zal jou laten zien wie de God van Israël is en wat hij met jou gaat doen. Want hij zal jou, hij zal jou verslaan. En dan pakt hij een paar steentjes uit de beek. Uit zijn, en dan doet hij dat in zijn slingertje. En hij slingert en komt tegen de voorhoofd van Goliath. En die valt voorover neer. En David loopt naar hem toe, pakt het zwaard van Goliath en doodt hem. Wat een jongen, hè? Wat zullen ze in de hemel gelachen hebben? Ja, nou, hij gaat, hoor. Hij gaat, hoor. Voelt u? Ik, och. En dan uiteindelijk neemt hij dat hoofd van Goliath en dan gaat hij naar de koning toe. En nou, die koning die is een beetje verward, denk ik, want hij weet al niet eens meer wie die David eigenlijk is. En dan komt er even later komen er een soort ja, vrouwenkoren, meisjes en vrouwen uit Israël. En om een lied te zingen voor koning Saul... En ze beginnen met het eerste couplet en ze zeggen, Saul heeft zijn duizenden verslagen. En Saul, ik zie hoe hij zich opricht. Oh, dat is naar zijn hart. Saul heeft zijn duizenden, maar dan komt het tweede couplet. En dat luidt, maar David zijn tienduizenden. En dat kan koning Saul niet verwerken. Dat maakt hem heel somber. En de eerstvolgende keer dat David weer bij hem is om te spelen op de harp, om hem weer wat op te vrolijken. Dan pakt Saul zijn speer en die smijt hij naar David. Maar David zag het aankomen en die gaat het uit de weg. En bij een andere gelegenheid gebeurt dat opnieuw. Zo'n ontzettende haat heeft Saul nu tegen David. Hij bedenkt voor alles en nog wat om David dood te krijgen. Maar David wordt door God beschermd. Maar het wordt zo gevaarlijk dat David moet vluchten. En tot aan zijn dertigste jaar is David een vluchteling geweest. Het is niet zo makkelijk horen om een man te zijn naar Gods hart... of een vrouw te zijn naar Gods hart. Wij zingen het liefst al die liedjes dat God zo van ons houdt... en dat hij trouw is en dat hij voor ons zorgt en dat hij ons draagt. Ze is allemaal waar. Maar er is ook een andere kant... God heeft een plan met ons leven. En om dat plan in ons leven te verwezenlijken... moet hij vaak een moeilijke weg met ons gaan. En staat hij dat toe? En dan is dat weer de vraag, hoe reageren wij erop? Want God zoekt naar een man, zoekt naar een vrouw... Ja, die het lang uithouden met hem, ook als alles tegen zit. En we kunnen zoveel voorbeelden noemen uit onze omgeving. Misschien uit ons eigen leven... Waarvan soms mensen zeggen, ja, die God. Ik weet het uit mijn eigen leven. Dat er iets gebeurde en ik zei, God. Het kan niet zijn dat, waar zijn dat u liefde bent. Want als u liefde was, had u dat in mijn leven niet toegestaan. En ik heb toen God van wel gezegd. Nee, niks meer dan. Ik las mijn Bijbel niet meer. Ik sprak niet meer. Ik, uh, ik, ik wil u niet meer. En dan ga je leren wat genade is. Want toen was het alsof God me duidelijk maakte... ja, jij kan wel loshaken van mij, maar ik kan niet loshaken van jou. Je bent mijn kind. Dat is genade. En God heeft me teruggehaald tot op de dag van vandaag. Zo is God. En van die God ga je houden. En God gaat met je aan het werk... en maakt jou tot zo'n mooi mens, een man of een vrouw, naar Gods hart. En wat, doe je, wat, moet, je, wat moet je daar nou voor doen? Eigenlijk niks. Maar goed, u hebt een Bijbel. En als u we God wil leren kennen... Ja, dat, dat, dan helpt de Bijbel geweldig. En u hebt... Eh, laat me maar even bij mezelf blijven. Ik moet me niet met een ander vergelijken... want ik ben natuurlijk in een hele ideale situatie. Ik ben al uh, 23 jaar of nog langer... geloof ik, met pensioen. En toen ik met pensioen ging... bij de EO-weg, toen was ik 65... toen heb ik... Uh, mocht ik spreken voor het personeel, en dan heb ik tegen het personeel gezegd twee dingen. Ik zeg, mannen, ik heb hier 25 jaar gewerkt, mannen en vrouwen, 25 jaar gewerkt. En ik heb 25 jaar gedaan wat ik niet kon. Dat is ook zoiets, en Jullie hadden het over Mozes. Mozes zei, dat heb ik dan weer gehoord van, Mozes zei van, ik, ik kan niet, en ik durf niet, en ik ga niet. God zoekt naar mensen die zeggen, ik kan niet. Ik durf niet, maar ik ga. Maar ik ga. En toen heb ik ook nog kunnen zeggen... Ik ga nu met pensioen en ik hoop en bid dat de mooiste, beste tijd... in mijn geestelijk leven hier op aarde nog komt. Het heeft God honderd procent waargemaakt. Ik heb zoveel tijd. God heeft gezorgd voor een tuinhuis. Dat is zelfs allemaal in zijn planning. En dan zeg ik, soms, hoe hebt u het kunnen bedenken? En God heeft ervoor gezorgd dat ik mijn aow heb en, 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 en... Hoe heet dat? Hoe heet dat andere wat je erbij krijgt? Pensioen. Mijn pensioen. <lacht> ik ben ja. heel slecht in die dingen. Ik weet ook echt niet hoeveel AOW en hoeveel pensioen of ik krijg. Dat regelt gelukkig mijn vrouw. Uh, ik krijg altijd een tientje in mijn brillenkoker. Nou, zo gaat het echt. Kinderen, de kinderen en kleinkinderen weten het ook. Als tientje op is, ik heb je nog een tientje voor me. Dus dat is een wereld die, recht, die raakt mij niet. Maar, heer, geef me dat ik in mijn pensioentijd, waarin ik zoveel tijd heb... dat het de beste tijd van mijn leven wordt, heeft God absoluut waargemaakt. Ik heb heel veel tijd. En veel van die tijd mag ik door Gods genade gebruiken in mijn tuinhuis... God, David zegt dat ook. David zegt, van u een tweeën zegt mijn hart. Zoek mijn aangezicht. En dan zegt hij, ik zoek uw aangezicht, Heer. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Gods aangezicht zoeken. Want mijn kinderen vragen dat zo wat zie je er nou al die tijd te doen? Nou, ik zeg, nou, vat het maar samen in die woorden, ik zoek Gods aangezicht. Dat doe ik door te midden, door de Bijbel te lezen. Maar soms moet ik me voorbereiden op iets, dat komt er ook bij, maar... Ik heb zo'n gezegende, en ik zeg dat even tegen mannen die tegen de 65 aan zitten. De mooiste tijd van je leven komt nog. Als je het in Gods handen legt en, en veel tijd gaat besteden aan God. En dat wilt u toch, hè? ik denk dat mijn tijd ongeveer om is. Of niet? Heb ik nog acht minuten? Ik heb een hekel aan Astrea gestaan en zegt: Henk, wegwezen. Dus dat uh, wil ik voorwezen in elk geval. Maar, David. Wat een zwaar leven heeft deze man gehad. Laat ik dan nog even verder gaan in zijn leven. Op een gegeven moment komt de tijd, dus dat uh, de cel zit. Tot aan zijn dertigste jaar achter hem aan met een leger. Wil hem voortdurend zoeken naar een gelegenheid om hem te doden. Tweemaal komt er een gelegenheid dat, dat, dat hij makkelijk Saul kan doden. Ene keer zit hij met zijn mannen achter in een grot. en dan gaat Saul in het begin van de grot liggen slapen. en dan zegt een van zijn mannen: Dit is van de Heer. Ja, heb je hem zo in uw handen gegeven. Gaat u of ga ik? Dan zullen we hem doden. Nou, zegt: Kijk uit, hè. Blijf. En David gaat even naar hem toe en die snijdt een stuk van zijn slip af. En dan bons zijn hart en hij zegt, laten wij ervoor waken... dat wij ons niet vergrijpen aan de gezalde de sieren. Komt nog een andere keer, dan ligt ze al te slapen... te midden van zijn mannen en de speer staat naast hem. En dan zegt een andere die met hem meegegaan is, een wapendrager... zegt, mag ik gaan, daar staat zijn speer, ik zal hem in één keer doden. En opnieuw houdt David hem tegen, dat is David. Dat is een man in Gods hart. Wat God maar mag nemen, maar ik niet. Dan komt toch de tijd dat Zel sterft. En dan komt er een tijd voor David dat hij koning wordt. En dat is in een aantal opzichten niet de beste tijd geweest voor hem. Want dan woont hij in een paleis. En dan stuurt hij zijn legeroverste Joab weg... Met mannen om tegen de vijanden te vechten. En zelf blijft hij thuis. Dat is gevaarlijk. Een christen moet in de strijd staan. Moet niet achterover hangen. En bij David gaat het mis. Want hij luiert een beetje. En dan loopt hij lekker wat op zijn platte dak te wandelen. En dan kijkt hij naar de tuin van zijn buurvrouw. En die is bezig om in de achtertuin zich te baden. En was David helder en scherp geweest... had hij recht, Heere, God bewaar mij. En dan had God gezegd, David, ga van dat dak af... en kom daar nooit meer. Maar David laat zijn verlangens... de overmacht hebben in zijn leven op dat moment... omdat hij, hij staat niet in de strijd, hij heeft het makkelijk. En dan zeg je tegen een van zijn dienaren weerstaat... En dan zegt hij Batseba, hij zegt. Ga eens vragen of ze. Wie, is ze getrouwd? Ja, ja, ze is getrouwd met. Zijn uh, naam ontschiet me even. Maar uh, 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 ga eens vragen, want dat is heel eenzaam, is ze nou. Uh, misschien kan ik wat voor de betekenen. En dan komt zeba. En ze hebben een goed gesprek met elkaar. En het eindigt in bed. Schrikkelijk, hè? Een man naar Gods hart. We zijn wat dat betreft nooit veilig hoor. We staan in de strijd en als God ons alles is, is de duivel onze grote vijand. Dat gaat u echt merken in uw leven. Nou, David die eindigt zo en hij zal waarschijnlijk tegen Zeba gezegd hebben, Uriah het er man, denk erom, dit is tussen jou en mij hè. En dan gaat ze weg en een tijdje terug. Dan, daarna krijgt hij een briefje, ik ben zwanger. En dan zit hij in de problemen. En dan roept hij Uria haar man terug uit het slagveld. En dan zegt hij, ik heb een leuk cadeau. Ga jij nou een paar dagen gezellig naar huis en geef dat cadeau dan ook aan je vrouw. In de hoop dat dan iedereen zou denken, ja, dat is gewoon een kind van Uria... want die is daar thuis geweest. Maar het lukt hem niet. Uria blijft buiten slapen en gaat niet... En David roept hem opnieuw en heeft een maaltijd met hem en voert hem dronken. In de verwachting dat hij nu wel zijn zin krijgt, maar Uria blijft buiten slapen en gaat niet. En dan neemt David een besluit, oh een man, naar Gods hart, wat kan je vallen als je buiten God je beslissingen neemt. En dat zie je bij David is ook. Hij schrijft een brief aan, aan Joab, de legeroverste. En zegt, uh, neem straks uh, Uriah, zet hem vooraan in de strijd. Als de vijand komt, trek je terug, zodat hij gedood wordt. En zo gaat het. En Uriah gaat met zijn doodvonnis in zijn zak gaat hij terug naar het front. En komt nooit meer terug. En David denkt... Onder de dekmantel. Dit mag nooit iemand weten. Maar God wist het. En God neemt zijn profeet Nathan en zegt ga naar David en ga hem vertellen hoe ik over hem denk. Want dit is kwaad in mijn ogen. En Nathan gaat met dat prachtige verhaal. U kent dat wel denk ik. Hè? Hij weet als ik tegen David zeg je hebt gezondigd dan kon hij wel eens uh, stijgen. Dus hij zegt, uh, koning, er was uh, een, een, een rijk man, die had honderd schapen. En er was een hele arme man en die had er maar één. Dat was Oilam. En toen kreeg hij bezoek, die rijke man. En toen kon hij er niet toe komen om één van zijn eigen honderd schapen te slachten voor hem. En toen stuurde hij een, 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 een boodschap naar een arme man, die had er maar één. En dat schapen, dat heeft hij geslacht en dat heeft hij gegeven. En als David met zijn rechtvaardigheidsgevoel dat hoort, dan... Is hij woedend? Zegt hij, dat moet vier keer voor de man die dat gedaan heeft. Moet vier keer gestraft worden. Vier keer moet dat vergoed worden. En dan staat de profeet op. Ik heb een schilderij gezien in Rusland. En daar zag je de profeet staan voor David met zijn pezige vinger. Jij bent die man. En dan breekt David. Dan is hij kapot. Dan gaat hij Psalm 51 schrijven. Maar zijn kracht is, hij gaat er toch mee naar God. Wees mij genadig om God, o God, wees mij genadig. En dan komt de profeet en die kan zeggen, je zonden zijn je vergeven. Maar denk om het zwaard zal van jouw huis nooit meer wijken. Nou dan gebeuren de dingen daarna, dan is er een zoon, de oudste zoon van David, die verkracht zijn zuster. Een dochter van David. Ja, als u de Bijbel gaat lezen, komt u zoveel tegen wat grensoverschrijdend gedrag heet in onze tijd. Hij verkracht zijn zuster en als dat gebeurd is, dan stuurt hij ze weg. En een andere broer, Absalom, die hoort dat en die neemt haar in huis, maar is woedend op zijn oudste broer. En die organiseert na twee jaar een groot feest met alle broers en van alles erbij. En zegt tegen zijn mannen, straks dan komt ook uh, uh, de oudste zoon, ik zijn naam even kwijt, en uh, als hij uh, gezellig vrolijk is, dan gaan jullie hem doden. En dat gebeurt. En dan is David, heeft David dan een zoon die gedood is door zijn broer. En die moordenaar die moet dan vluchten. En, dan moet, en die, David haalt hem weer terug en dan moet David weer vruchten voor Absalom. Zijn eigen zoon zit achter hem aan. Wat een gevolgen van die ene daad. Ook dat kan. En, maar toch, als je later, en dat is het laatste wat ik zeg, als je later leest over David, dan zegt het boek Koningen over hem, David heeft de Heeren gediend in alles, behalve in de zaak met Bathsheba en Uriah. En dan lees je een paar bladzijden verder wat God daarvan zegt. God zegt, David heeft mij in alles gediend en is in alles getrouw geweest. Geen woord over Batsheba. Dat is onze God. Was God het vergeten? Nee, natuurlijk niet. Maar God wilde het vergeten, dan wist hij het ook niet meer. Zo is onze God en met hem wandelen. Even voor de gepensioneerden. De tijd nemen in die prachtige tijd. Als je 65 geweest bent en je geld wordt thuisgebracht. En je hebt zoveel tijd. Oh, Dan kan je toch niet zeggen, nou, ik ons zoveel last opgelegd. Nee, God zegt ergens, ik vraag niks van je. Bied je wat aan? Ik bied je wat aan en als ik wat vraag, is dat alleen maar om ruimte te maken waardoor ik meer in jou aan het werk kan. Want ik heb een doel voor ogen. Een vrouw naar Gods hart of een man naar Gods hart. Ik hoop zo, en dat kan ik natuurlijk niet, dat God zijn werk doet vanmorgen. We hebben ze zo nodig. In de laatste gemeente die genoemd wordt in de Bijbel in de eindtijd zegt de Heer Jezus, waren jullie maar heet of koud, maar omdat jullie lauw zijn. Zal ik uit mijn mond spuwen? Dat zijn harde woorden van onze geliefde heiland. En onze tijd met zoveel afleiding. Waarin we door alle sociale media en tv en alles wat er is. Onze smartphone en onze laptop. Waarin we zo wereldgelijkvormig zijn geworden zonder dat we het door hebben. De wereld is op, op hol geslagen. En de kerk doet mee, de christenen doen mee. Maar nou u. U gaat dat anders doen. Tuurlijk. TV. Nou, je hoeft voor mij niet uit de kamer te zetten. Want je moet er niet naar kijken, joh. Dat zijn de dingen. En, en, zoveel. En, en dan sta je midden in de wereld en dan word je niet wereldvreemd. Je wordt ook niet wereldgelijkvormig. En er zijn, ik kan u een heleboel concrete dingen noemen. Is een smartphone verkeerd? Nee. Want de meesten van u moeten het hebben. Zeker als je in de bedrijvigheid zit. Ik hoef hem gelukkig niet meer. Toen ik 65 wacht, zei, heb ik hem lekker weggedaan. En een heleboel dingen. Als mensen mij vragen, wat heb je allemaal? Dan zeggen mensen, mag ik even u bellen? Mag ik even uw mail? Dat heb ik niet. Dan zijn ze even stil. Dan zeggen ze heel vaak dan bent u een gezegend mens. En dat ben ik. En ik verlang naar... dat God met mij... op een goede manier... de finish haalt. En dat verlang ik ook... voor ieder van u. Zullen je een ogenblik stil zijn. Vader, wat bent u toch grandioos. Wat bent u boeiend. Wat bent u liefdevol. Wat bent u fijngevoelig. De manier waarop u begint. Want niet wij begonnen om u te zoeken. Maar u begon om ons te zoeken. Dat is zo'n werkelijkheid, Heere God. Dat, het, dat, dat u het bent. U, 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 hoe dat dan ook is. daar zitten veel geheimenissen. Maar u begon. U zond ons vormeloos begin. En u zei. Jou wil ik. O God, we willen u danken voor wie u bent. En we willen u danken dat u het allerhoogste offer gebracht hebt. Wat er maar gebracht kon worden. U offerde uw zoon. En u had er maar één. Die nooit gezondigd had. Die niet wist wat zonde was. En die liet u, gaf u de opdracht om zich vol te drinken in Getsemane met die beker vol met ons vuil. En hij deed het, o oh, Heiland, u deed het. U te mogen kennen, te weten dat er straks een tijd komt dat we voor u mogen staan. En u mogen herkennen in dat diepe vertrouwen. Dat u ook ons herkent en zegt, hé, hey, ben je daar? Dank u voor al uw genade van deze morgen. Dank u wel. Amen.